0: Segunda parte del libro tercero de la Eneida de Virgilio. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Después de haberme dirigido estas palabras amigas, dispuse el adivino que llevasen a las naves cuantiosos regalos de oro y marfil. En ellas amontona además mucha plata, vasos de dodona, una loriga de triples mallas de oro y un magnífico yelmo de undoso y largo crestón, armas de neptólemo también para mi padre hubo presentes a ellos añade caballos y guías nos proporciona remeros y provee además de armas a mi gente entre tanto que anquises mandaba aparejar la escuadra para que no hubiese demora en aprovechar el primer viento favorable el intérprete de febo le habló así con respetuoso acento oh anquises digno de tu glorioso enlace con venus cuidado de los dioses libertado por dos veces de las ruinas de Pérgamo. Aquí tienes delante la tierra de Ausonia. Vuela a arrebatarla con tus naves. Y sin embargo, fuerza te será navegar largo rato antes de llegar a ella. Lejos está todavía aquella parte de la Ausonia que Apolo designa en sus oráculos. Ve, oh padre, feliz por la piedad de tu hijo. ¿A qué he de extenderme más, impidiéndoos con mis palabras aprovechar los vientos que se levantan? También Andrómaca, pesarosa de aquella suprema despedida y no menos espléndida que Héleno, trae ropas recamadas de oro y una clámide frigia para Ascanio, le abruma de regalos, de telas labradas, y le dice así «Recibe, niño, estas labores de mis manos, y consérvalas como un recuerdo y un testimonio del acendrado cariño de Andrómaca, esposa de Héctor. Recibe estos últimos dones de los tuyos». ¡Oh, única imagen que me queda de mi Astianax. Así levantaba los ojos, así movía las manos. Ese era su porte. Ahora tendría tu edad y crecería contigo. Yo me despedí de ellos diciéndoles entre lágrimas. Vivid felices, oh vosotros, cuyas vicisitudes han terminado ya nosotros estamos todavía destinados a ser juguete de la fortuna. Asegurado os está el descanso, no tenéis que surcar mar alguno, ni que buscar los campos de la Ausonia, que no parece sino que siempre van huyendo de nosotros. Viendo estáis una imagen del río Janto y una Troya, obra de vuestras manos. Ojalá viva bajo mejores auspicios que la primera y menos expuesta que ella a las insidias de los Griegos. Si algún día llego a pisar las márgenes y las campiñas del Tíber, si algún día llego a ver las murallas prometidas a los míos, nuestras ciudades y nuestros pobladores, el Epiro y la Esperia, unidos de antiguo por un mismo origen, pues todos tienen por padre al dárdano y ligados por iguales infortunios, formaremos por nuestra estrecha unión una sola Troya. Ojalá cundan estos sentimientos hasta nuestros últimos descendientes. Damos por fin la vela y llegamos al cercano promontorio Ceraunio, camino el más breve por mar, para Italia. En tanto, el sol se precipita en el ocaso y los montes de la costa se cubren de opacas sombras. Desembarcamos y designados por la suerte los remeros que han de velar, nos tendemos cabe la orilla en el regazo de la deseada tierra. Desparramados en grupos por la seca playa, restauramos los fatigados cuerpos con un apacible sueño. Todavía la noche, conducida por las horas, no había llegado a la mitad de su carrera, cuando se levanta del lecho el diligente Palinuro, explora todos los vientos y presta el oído al menor soplo de las auras. Observa todas las estrellas que se deslizan por el callado cielo. Arturo, las lluviosas híadas, los dos triones y Orión, armado con su espada de oro. Cerciorado de todas las señales de un cielo sereno, dio desde la popa de su nave el toque sonoro a cuya llamada levantamos los reales y dándonos nuevamente al mar desplegamos las alas de nuestras velas ya la aurora sonrosaba los cielos ahuyentadas las estrellas cuando divisamos en lontananza unos nebulosos collados y visible apenas sobre la superficie del mar el suelo de italia italia clamó el primero acates y a Italia saludaban con jubilosos clamores mis compañeros. Entonces mi padre Anquises enguirnalda una gran copa, la llena de vino, y puesto de pie en la más alta popa, invoca a los dioses en estos términos Dioses del mar y de la tierra, árbitros de las altas tempestades, otorgadnos una fácil travesía y prósperos vientos. Arecian en esto las deseadas auras, descúbrese el puerto ya más cercano y aparece en una altura un templo de minerva recogen mis compañeros las velas y enderezan las proas hacia la costa batido de las olas por la parte del oriente ábrese el puerto formando un arco delante del cual oponen una barrera de salada espuma dos grandes escollos que a manera de torres extienden en contorno una doble muralla a medida que nos acercamos parece que el templo se aleja de la playa allí por primer agüero vi cuatro caballos blancos como la nieve que estaban pasiendo en un extenso y hermoso prado entonces mi padre anquises guerra nos traes oh tierra hospitalaria para la guerra se arman los caballos esos brutos nos amenazan con la guerra mas sin embargo esos mismos caballos se acostumbran a arrastrar un carro y a llevar uncidos al yugo acordes frenos lo cual es también una esperanza de paz dice y al punto imploramos el santo numen de la armisonante palas primera deidad que acogió nuestros gritos de alegría prosternados delante de sus altares nos cubrimos las cabezas con el velo frigio y ajustándonos a los preceptos importantísimos de Heleno, tributamos a la argiva juno los debidos honores sin pérdida de momento, cumplidos por su orden los votos, hacemos girar las velas en las entenas y abandonamos aquellos campos sospechosos habitados por griegos. Desde allí descubrimos el Golfo de Tarento, ciudad edificada por Hércules, si no miente la fama. Enfrente se levanta el templo de la diosa Lacinia, los alcázares de Caulonia y el promontorio de Escila, donde tantas naves van a estrellarse en seguida divisamos a lo lejos sobre las olas tinacrias, el etna y oímos los grandes gemidos del piélago los bramidos de las peñas batidas del mar la voz de las olas que van a romperse en la playa hierve el fondo del mar y se revuelven las arenas en remolinos entonces mi padre anquises esa es sin duda aquella caribdis esos son sin duda aquellos arrecifes aquellas horrendas peñas que nos vaticinaba heleno Arrancadnos de aquí, compañeros, y todos a la par, echaos sobre los remos. Hácenlo todos así, y Palinuro, el primero, endereza la rechinante proa hacia las olas que se extienden a la izquierda. Toda la tripulación pugna por dirigirse a la izquierda con remo y vela. Una enorme oleada nos levanta al firmamento, y aplanándose luego, descendemos con ella a la mansión de los profundos mares. Tres veces los escollos lanzaron un inmenso clamor de sus huecas cavernas. Tres veces vimos deshecha la espuma y rociados con ella los astros. Por fin, al ponerse el sol, la caída del viento trajo el término de nuestras fatigas y perdido el derrotero, fuimos a parar a las costas de los cíclopes. Cerrado a los vientos el puerto, muy espacioso, es en extremo apacible, pero cerca de él truena el etna en medio de horrorosas ruinas. Unas veces arroja al firmamento una negra nube de humo como pez, mezclado con blancas pavesas, y levanta globos de llamas que van a lamer las estrellas. Otras, vomita peñascos, desgajadas entrañas del monte, y apiña en el aire con gran gemido rocas derretidas, y rebosa hirviendo de su profundo centro es fama que aquella mole oprime el cuerpo de encélado medio abrasado por un rayo sobre ella estriba además el enorme etna de cuyos rotos hornos brotan llamas y cada vez que el gigante fatigoso se revuelve de otro lado retiembla con sordo murmullo toda sicilia y el cielo se cubre de humo escondidos en las selvas toda la noche observamos con espanto aquellos horrendos prodigios sin discurrir cuál podría ser la causa del estruendo que oíamos pues ni aparecían los astros ni iluminaba el firmamento la menor claridad antes todo era nieblas en el cielo oscuro y una borrascosa noche envolvía en sus sombras a la luna ya el próximo día empezaba a despuntar en el oriente y la aurora ahuyentaba del cielo las húmedas sombras cuando de pronto sale de las selvas dirigiéndose a nosotros tendiendo suplicante sus manos hacia la playa un desconocido de singular y lastimosa catadura reducido a la última demacración atónitos quedamos contemplando su miseria espantosa su larga barba su andrajoso vestido sujeto con espinas de pescado por lo demás se conocía que era un griego de los que en otro tiempo habían acudido con los ejércitos de su nación contra troya en cuanto vio de lejos nuestros atavíos dardanios y nuestras armas troyanas parose un momento despavorido sin poder dar un paso en seguida se precipitó hacia la playa llorando y dirigiéndonos estas súplicas por los astros por los dioses por ese aire del cielo que respiramos todos os conjuro oh teucros que me saquéis de estos sitios y sean cualesquiera aquellos a que me llevéis me daré por muy contento no os ocultaré que he formado parte de las escuadras griegas ni tampoco que fui uno de los que llevaron a la guerra a los penates de Ilión, por lo cual, si tan grande os parece mi delito, arrojad al mar mi despedazado cuerpo y sumergidlo en el inmenso abismo. Si perezco, me será grato al menos perecer a manos de hombres. Dijo, y echándose a nuestros pies, se nos asía a las rodillas como clavado en el suelo, mientras le instamos a que hable, a que nos declare quién es, qué linaje es el suyo, qué desgracias le persiguen mi mismo padre anquises al cabo de breves momentos tiende la diestra al mancebo y con esta señal de bondad conforta su ánimo depuesto en fin el terror nos hablan estos términos compañero del desgraciado ulises ítaca es mi patria mi nombre aqueménides la pobreza de mi padre adamástor me impulsó a ir a la guerra de troya ojalá me durase todavía aquella pobreza mientras huían despavoridos de estos terribles sitios mis compañeros me dejaron olvidado en la vasta caverna del cíclope, negra mansión, toda llena de podredumbre y de sangrientos manjares. El monstruo que la habita es tan alto que llega con su frente al firmamento. Oh dioses, apartad de la tierra tamaña calamidad. Nadie osa mirarle ni hablarle. Son su alimento las entrañas y la negra sangre de sus miserables víctimas. Yo mismo, yo le vi, cuando, tendido en medio de su caverna, asió con su enorme mano a dos de los nuestros y los estrelló contra una peña, inundando con su sangre todo el suelo. Le vi devorar sus sangrientos miembros. Vi palpitar entre sus dientes las carnes tibias todavía. Mas no quedó impune. No consintió Ulises tales horrores. No se olvidó de los suyos en tan tremendo trance el rey de Ítaca. Luego que Polifemo, atestado de comida y aletargado por el vino, reclinó la doblada cerviz y se tendió con inmenso era en su caverna arrojando por la boca entre sueños inmundos despojos mezclados con vino y sangre nosotros después de invocar los grandes númenes y designados por la suerte los que habían de acometer la empresa nos arrojamos todos a la vez sobre él y con una estaca aguzada le taladramos el enorme ojo único que ocultaba bajo el entrecejo de su torba frente semejante a una rodela argólica o al luminar de febo y alegres en fin vengamos las sombras de nuestros compañeros pero huid infelices huid y cortad el cable que os amarra a la costa porque no es ese polifemo tal cual os le ha pintado el único que recoge sus ovejas en la inmensa caverna y les exprime las ubres otros cien infandos cíclopes tan gigantescos y fieros como él habitan estas corvas playas y vagan por estos altos montes ya por tercera vez se han llenado de luz los cuernos de la luna desde que arrastro mi existencia por las selvas, entre las desiertas guaridas de las fieras, observando desde una roca cuándo asoman los gigantes cíclopes y temblando al ruido de sus pisadas y de su voz. Los arbustos me dan un miserable alimento de bayas y desabridas cerezas silvestres. Las hierbas me sustentan con sus raíces que arranco con mi mano. Atalayando estos contornos descubrí vuestras naves que se dirigían a estas playas y a ellas, fuesen de quien fuesen, resolví entregarme. Mi único afán es huir de esta monstruosa gente. Ahora vosotros imponedme el género de muerte que os plazca. No bien había pronunciado estas palabras cuando en la cumbre de un monte vemos moverse entre su rebaño la enorme mole del mismo pastor Polifemo, que se encaminaba a las conocidas playas monstruo horrendo informe, colosal privado de la vista lleva en la mano un pino despojado de sus ramas en que apoya sus pasos y le rodean sus lanudas ovejas su único deleite consuelo también en su desgracia luego que tocó las profundas olas y hubo penetrado en el mar lavó con sus aguas la sangre que chorreaba de su ojo reventado rechinándole los dientes de dolor y avanzando enseguida al alta mar, aún no mojaban las olas su eniesta cintura. Temblando, precipitamos la fuga, después de haber acogido en nuestro bordo al griego suplicante, que bien lo merecía. Cortamos los cables en silencio, e inclinados sobre los remos, a porfía barremos la mar. Oyónos él, y torció su marcha hacia donde sonaba el ruido que hacíamos mas como no le fuese dado alcanzarnos con su mano, ni pudiese correr tan aprisa como las olas jónicas, levantó un inmenso clamor, con que se estremecieron el Ponto y todas las olas, retembló en sus cimientos toda la tierra de Italia y rugió el Etna en sus huecas cavernas. Concitados con aquel ruido, acuden los cíclopes de las selvas y de los altos montes, y precipitándose en tropel hacia el puerto, llenan las playas en ellas veíamos de pie y mirándonos en vano con feroces ojos a aquellos hermanos, hijos del etna, cuyas altas frentes se levantaban al firmamento. Horrible compañía. Tales se alzan con sus excelsas copas, las aéreas encinas o los coníferos cipreses en las altas selvas de Júpiter o en los bosques de Diana. Aguijados por el miedo, maniobramos, atentos sólo a precipitar la fuga, tendiendo las velas al viento favorable. Mas recordando los preceptos contrarios de Heleno, que nos recomendaba evitar el rumbo entre Estila y Caribdis, como muy peligroso, determinamos volver atrás, cuando he aquí que empieza a soplar el Bóreas por el angosto promontorio de Peloro y nos impele más allá de las bocas del río Pantago, formadas por las peñas vivas del Golfo de Megara y de la baja isla de Tapso. Todas aquellas playas, que de nuevo recorría, nos iba enseñando a Queménides, compañero del infeliz ulises en el golfo de sicilia enfrente del undoso plemirio se extiende una isla a la que sus primeros moradores pusieron por nombre ortigia es fama que el río alfeo de la elide abriéndose hasta allí secretas vías por debajo del mar confunde ahora con sus aguas oh aretusa sus ondas sicilianas obedeciendo a anquises ofrecemos sacrificios a los grandes númenes de aquellos sitios y en seguida avanzo a las tierras que el eloro fertiliza con sus aguas estancadas de allí seguimos costeando los altos arrecifes y los peñascos de paquino que parecen suspendidos sobre el mar a lo lejos aparece camarina a la que los hados no permiten que mude nunca de asiento y los campos gelenses y la ciudad de gela así llamada del nombre de su río a lo lejos, en una vasta extensión, ostenta sus magníficas murallas la alta Ácragas, madre en otro tiempo de fogosos caballos. Impelidos por los vientos, te dejo atrás, oh Selinos, rica de palmas, y paso por vados lilíbeos peligrosos por sus ocultos escollos. Luego me reciben el puerto de Drepani y su triste playa allí, trabajado por tantas tempestades, perdí, ay, a mi padre Anquises, consuelo único de mis trabajos allí me dejaste abandonado a mis fatigas. Oh el mejor de los padres libertado, ay, en vano de tantos peligros. Ni el adivino Heleno, cuando me anunciaba tantos horrores, ni la cruel Celeno me vaticinaron aquella dolorosa pérdida. Tal fue mi última desventura, tal fue el término de mis largas peregrinaciones, a mi salida de allí fue cuando un dios me trajo a vuestras playas. Así, alzando él solo la voz en medio de la atención universal, recordaba el gran caudillo Eneas los hados que le depararan los dioses y refería sus viajes. Cayó por fin, dando aquí punto a su historia. Fin de la segunda parte del libro tercero Fin del libro tercero